0: Olá, aqui quem fala é o Jorge. Eu sou facilitador na empresa Merkel e invadi o início desse podcast para contar uma história para vocês. Há mais ou menos 10 anos atrás, a Merkur refletiu sobre a borracha natural, uma das principais matérias-primas da empresa. Foi daí que buscamos compreender a cadeia produtiva da borracha nativa na Amazônia brasileira e ali nós encontramos uma história de resistência que precisava de aliados. Entre os estados do Pará e Mato Grosso, existe o território do Xingu. São mais de 26 milhões de hectares de áreas protegidas que abrigam uma altíssima diversidade socioambiental, com dois biomas, Amazônia e Cerrado, e mais de 17 mil pessoas vivendo lá. Entre elas, 26 povos indígenas e populações extrativistas, com culturas e línguas diferentes, atuando como guardiões desse imenso território. Nesta vasta floresta, existem as seringueiras, árvores que produzem o látex, um líquido branco e leitoso que se transforma em borracha, e a Merkur descobriu que ela poderia voltar a comprar esses insumos desses povos da floresta, como já fazia no passado. Mas por quê? Por que comprar deles? Hoje, se formos traçar um mapa da região amazônica, é possível notar que grande parte da floresta que permanece conservada é onde existe a maior presença de extrativistas. Por isso, eles são chamados de guardiões da floresta. Eles trabalham na extração dos seus materiais sem agredir a mata, respeitando os tempos da natureza e da vida, e cuidando de toda aquela biodiversidade. Esses povos e populações monitoram seus territórios e são os primeiros a avisar as autoridades sobre o avanço das grilagens, do garimpo e do roubo de madeira, entre outras coisas que acontecem por lá. Costumamos dizer que eles são os responsáveis por manter a floresta em pé. Mas tem um problema em tudo isso, se os extrativistas não tiverem com quem comercializar os produtos que eles coletam na mata, não vão conseguir se manter, tendo que migrar para a cidade. E aí a floresta fica desprotegida, vulnerável ao desmatamento e exploração. A partir do entendimento dessa realidade, a Mercury propôs se aproximar dos povos da floresta para comprar a borracha nativa deles, estabelecendo um modelo de comercialização justo e promovendo a reconstrução da cadeia sustentável da borracha natural. Surge, então, há 10 anos atrás, o projeto Borracha Nativa Mercury. Nesse processo, a empresa encontrou grandes parceiros, o Isa, a Flora, Borrachas Quirino, a Rede Origens Brasil, entre outros tantos que giram por lá. Nós temos a consciência de que estamos comprando muito mais que borracha. Estamos pagando por um serviço ambiental de conservação das florestas e biodiversidade prestado por esses povos tradicionais. Na verdade, este pagamento é devido por toda a humanidade, sabendo que esses serviços ambientais beneficiam o planeta como um todo. E depois de contar toda essa história, eu convido vocês para continuar com a gente aqui no Papo Merco, porque tem muitos outros aprendizados nessa caminhada que queremos compartilhar através do olhar de pessoas muito especiais, que são os nossos convidados. E aí, você acha que a indústria pode ajudar a manter a floresta em pé?
1: Olá, ouvintes do Papo Merco. Eu me chamo Matheus e trabalho aqui na Merco, na área de pesquisa e desenvolvimento, há sete anos eu venho acompanhando de pertinho o Projeto Borracha Nativo, que é o assunto do Papo Mercur de hoje. Os tradicionais hosts desse podcast, a Cami, o Guga, a Gabi, estão aqui com a gente, nos bastidores. E eles me convidaram para conduzir o Papo de hoje, porque esse é um assunto que eu gosto muito. Já deu para a gente conhecer um pouquinho desse assunto com a fala do Jorge. Mas para a gente continuar a conversa, eu vou apresentar então nossos convidados. Patrícia Cota Gomes é gerente de projetos do Imaflora e coordena e articula a Rede Origens Brasil. Ela está com a Mercur desde o início do projeto Borracha Nativa, trocando muitos aprendizados e vivências. Mas a gente quer saber, além do Origens Brasil e do Imaflora, quem é a Patrícia?
2: Oi pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Patrícia Gomes, sou engenheira florestal, me formei em Viçosa, Minas Gerais, fiz o meu mestrado lá com manejo de florestas tropicais e assim que eu terminei a minha formação eu vim trabalhar numa ONG, o Imaflora, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos para hum, as ações e boas práticas de produção florestal e agrícola visando gerar conservação e benefícios. Para as pessoas envolvidas. Aí vim trabalhar no Imaflora, comecei a trabalhar com certificação, muito voltada para pequenos produtores, comunidades tradicionais e logo depois eu entrei numa área de projetos, também focada com esse público, com um pequeno produtor, que sempre foi o que me encantou. E esse trabalho me levou para a Amazônia, me fez conhecer as populações tradicionais, os povos indígenas. E aí eu fiz toda a minha trajetória profissional. Desde então, eu venho trabalhando para que a gente possa juntos pensar soluções que possam valorizar os povos e manter a floresta de pé. É isso que eu faço desde então.
1: Perfeito, Patrícia. Muito obrigado pela sua contextualização. Agora eu vou apresentar para vocês a Fabíola. Fabíola Moreira é Técnica de Desenvolvimento e Pesquisa Socioambiental no ISA. Ela é assessora da rede de cantinas da Terra do Meio, auxiliando as populações indígenas e ribeirinhas em suas estratégias de produção e comercialização dos produtos da sociobiodiversidade do Xingu. Mas além de tudo isso, quem é a Fabíola?
3: Olá, Matheus. Sou Fabíola. sou paraense, sou engenheira agrônoma de formação. Vim para cá, para a Terra do Meio, há 12 anos atrás, inclusive para cursar o curso de agronomia. Sou mestre também em biodiversidade e conservação, em 2004, eu terminei meu mestrado, onde eu estudei, inclusive, um pouco da diversidade de uso que as populações tradicionais que moram nas reservas extrativistas fazem dos seus espaços, dos seus territórios. Hoje, eu sou doutora de Geografia e assessora a rede de cantinas da Terra do Meio desde o início aí, do seu surgimento, do seu crescimento. né? E, atualmente, também divido junto com outro colega a coordenação adjunta do Instituto Sociambiental aqui na Terra do Meio.
1: Perfeito. Muito obrigado, Fabíola, pela sua contextualização. Pedro Pereira é cantineiro e mora na localidade do Paulo Afonso, uma comunidade na reserva extrativista do riozinho do Anfrísio, na terra do meio, Pará. O Pedro já coletou látex, que é uma matéria-prima para borracha que a gente faz aqui na América. Ele faz parte dos povos da floresta, que são o um elo mais importante para a gente nessa rede toda, que é o Projeto Borracha Nativa. Mas além de tudo isso que eu falei... Quem é o Pedro?
4: Boa tarde, sou o Pedro Pereira de Castro, né? Moro na reservinha, eu vim do uma frisa, nasci, e vim aqui e praticamente não troco aqui por nenhum local, né? Aqui na, na floresta a gente é uma, uma tradição das grandes importâncias pra gente, porque aqui meu pai já cortava seringa, meu pai tinha contava seringa, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito, né? E meu pai morou, ele viveu 85 anos aqui dentro da floresta, né? Nasce esse criou aqui também. E é, a estrada que meu pai cortou, meu avô cortou, meu pai conseguiu cortar e hoje. Eu consigo cortar a mesma estrada. Né? Isso é coisa que a gente tem uma tradição bem importante. A floresta é assim, você consegue sobreviver da floresta mesmo. É, tirando borracha, tirando castanha, tirando misogato, tirando copaíba. Né? É, alimentação seria as... As frutas, né? açaí, um monte de coisa, né? Também tem adiropa, né? Que eu me falei, que a gente consegue tirar óleo é, E caça, peixe, isso são as coisas que a gente costuma comer aqui, que a gente não, não, não usa comer coisa da, da cidade, né? Assim, não é da cidade, não, das fazendas, das é, águas, outras coisas que vem de lá de fora, né? Se a gente for comprar alimentação, praticamente, a gente não consegue, né? E aí aqui consegue sobreviver até aqui, para a floresta mesmo.
1: Que legal, seu, seu Pedro. Muito bacana. Agora eu gostaria de começar contando um pouco como foi a minha primeira vez na Resex, né? Isso foi em 2016, então algo atípico para um químico formado numa academia, então espera ir trabalhar na indústria, fazer a carreira na indústria. E aí, em 2016, fui convidado a participar do projeto Borracha Nativa, né? E uma das primeiras viagens nossas foi diretamente para o Xingu. Para mim foi sensacional, assim, sabe? Eu tenho origem no interior, meus pais uh, agricultores, então para mim foi uma experiência única, assim, digamos. Mas mesmo assim, transformadora, porque a realidade que a gente imagina da Amazônia, a realidade que a gente olha quando se fala da Amazônia, não é propriamente a de quem vive nela, né? Quem tem essa noção. Disso tudo, que é essa, essa imansidão de, de culturas, de sabedoria que existe nos povos. Eu sempre gosto de resumir assim: para mim, foram três aprendizados principais bases lares desse intercâmbio, né? Um deles foi com relação ao espaço, outro o tempo e a hospitalidade. Quanto ao espaço, a gente não tem noção do tamanho de tão grande que é aquilo lá tudo, né? Que é a floresta amazônica. Mas ao mesmo tempo que ela é grande, ela também é delicada, né? Ela é, é simples. Então a gente tem que cuidar que qualquer ação e qualquer ponto dela pode causar grandes devastações, né? Ao mesmo tempo que ela é grande, ela vive essa dualidade. Com relação ao tempo... Nossa, o tempo, para mim, eu acho que é um negócio que me tocou muito, né? Que parece que quando a gente vem da cidade e entra na floresta parece que a gente está num outro ritmo, a gente está muito acelerado e todo o tempo lá corre mais devagar, né? O dia é mais longo, dá para fazer muitas coisas no mesmo dia por se acorda cedo, se dá tempo de curtir a natureza, dá tempo de ver o rio e mesmo assim trabalhar. Então, para mim parece que cada vez a gente está com menos tempo na cidade quando tu chega nesse local assim parece que a gente resgatou um pouco do tempo que existe, né? E outra coisa que me marcou muito é a hospitalidade. Né? Os povos da floresta são muito a hospitalidade é a marca deles, digamos, né? E também o arrisco a dizer que é o que mantém a estrutura toda... Essa rede toda viva. Por quê? Chegando lá, eu descobri que existem pessoas que moram a seis, sete dias de distância da cidade. E que para elas chegarem à cidade... Elas vão ter que viajar esses seis, sete dias pelo rio e vão ter que parar e posar em algum lugar. E elas param e posam na casa de outros ribeirinhos, outros extrativistas que moram na beira do rio. Então essa parceria, esse companheirismo que existe lá é o que permite que eles uh, mantenham essa rede ativa, né? E aí eu me dei conta que quando eu cheguei na cidade eu não conhecia muito bem meu vizinho de porta, né? E lá eles todos se conhecem. Então isso para mim foi um grande aprendizado, assim, nesse momento. Né, quando eu fui para o Xingu, que eu estava lá com o seu Bernaldo, a dona Sônia, e foi a primeira vez que eu tinha ido para a mata com o seu Bernaldo acompanhar ele na estrada de seringa. E aí eu, me chamou a atenção o seu, o seu Bernaldo mostrando para nós lá, igual o senhor comentou, seu Pedro, seringueira que o avô dele o bisavô dele havia coletado látex e agora ele estava coletando, né? E para o senhor, o que, que mudou assim, com a chegada da, das empresas? né? O que, que o senhor notou de diferença com essa aproximação das empresas com vocês aí das reservas extrativistas?
4: Para nós foi uma coisa muito segura, né? Porque quando você tem contrato, vou falar de contrato, quando você tem um contrato você está seguro. Né? Porque antes, falava de empresa, antes a gente produzia muito, muito mesmo. Tanto a gente produzia muita borracha, como produzia muita castanha, produzia muita copaíla, mas a gente não era seguro, porque é, não era para a empresa que a gente vendia. A gente vendia para o atravessador, que era o regadão, e não sabia nem para onde ia essa borracha, nem é, e outra produção que queria castanha, não sabia nem para onde ia nada. entendeu E foi muito seguro para a gente. Quando começou essa, essa coisa da, com a empresa, né, eu falei, ah, agora vai mudar para a gente, porque na época a seringa, a borracha custava 70 centavos o um quilo, né? Isso foi dando muito, só foi muito parando de, de coletar, porque eu não tinha mais como o cara trabalhar, né? Não dava nem para comprar um quilo de açúcar, né? Porque hoje, um quilo de açúcar fica 3 reais e pouco. Isso, com a chegada da empresa, mudou totalmente a vida de cada uma pessoa que mora aqui dentro, né? Vai dizer, mudou mudando mesmo. Então, hoje você faz uma borracha, você sabe pra quem você vai vender. E tem valor, né? Foi muito valorizado o produto da gente, né, hoje o nosso produto foi muito valorizado, e tá sendo valorizado, a Merco, ela foi uma empresa que estruturou a Reset, né, praticamente e ela chegou, chegou e deu a mão né, para que a gente se sentisse forte, posicionado, né e aí tem mais empresas interessadas para comprar, acho que tem já comprando, mais foi a Merco chegou ali e abraçou com todo o prazer, né e a gente se sentiu muito seguro nisso. Se sentiu e tá se sentindo, porque aí logo fechou um contrato aí, a gente tá Toma aí... E o volume de boates que a América compre é grande, né? Só pra falar um pouco. Mas, então aí, não deixaram a gente ainda, né? Então, esperando que não deixe também. Sempre continue com esse negócio de, de fazer contrato com a gente. Não, não deixa a gente pra trás, né? Assim.
1: Não se preocupa, seu Pedro, porque a América não vai deixar vocês, não. A gente fica muito feliz em fazer parte de toda essa rede e muito obrigado por todo o carinho. A gente tá junto e vai seguir junto nessa.
2: Vamos dar valor, seringueiro! Vamos dar valor a esta nação, pois é com o trabalho deste povo, que se faz pneu de carro e pneu de avião. Pois é com o trabalho deste povo, que se faz pneu de carro e pneu de avião. Fizeram chinelinha, fizeram chinelão, inventaram uma botina, que a cobra não morde não. Tanta coisa da borracha que eu não sei explicar não. Enclantei pedaço dela em panela de pressão.
1: Vocês acabaram de escutar o hino de seringueiro. O autor dessa música é o Jaime Araújo e quem está interpretando é o José Virgílio de Andrade. Ou melhor, o Zé do Lopes. O Zé nasceu e mora na colocação São Francisco, na Terra do Meio e compõe músicas declarando seu amor pela floresta. Esse áudio é do projeto Vozes da Floresta e vamos deixar o link aqui na descrição do podcast. E agora, vamos para a próxima pergunta, então. Patrícia, como começou a relação do Imaflora e a Rede Origens Brasil com os povos da floresta?
2: Olha, Matheus, esse início, ele tem tudo a ver com a região da terra do meio, onde é, está né, a Fabíola e o Pedro, que a gente vai conversar hoje. Ali foi a, o embriando que depois virou Origens Brasil. Foi mais ou menos em 2008, 2009, o Instituto Socioambiental, que a gente já é um parceiro de longa data, o sócio-fundador do ISA é também o, o nosso conselheiro, o nosso sócio-fundador do IMAFlória. Então, a gente tem uma relação de irmandade institucional há muitos anos, né? Então, eles nos convidaram para ir para a região da Terra do Meio, porque eles tinham feito um trabalho junto com as organizações lá de criação das áreas protegidas, de um mosaico de áreas protegidas da Terra do Meio, tinham facilitado todo o processo de criação. E agora estava na hora da gente pensar soluções, alternativas econômicas que pudessem ajudar as populações que vivem lá, né? Viver de forma tradicional, mantendo a floresta em pé, o uso da floresta compatível com as unidades de conservação. Então, a gente foi para lá. A gente sabia que ali na região, na época, tinha uma pressão muito grande do garimpo, madeira ilegal. Então, a gente queria criar uma... O um objetivo na época, o que a gente sonhava, era criar uma economia que fosse pautada é, na conservação, né? No uso tradicional, na valorização do saber desses povos, né? Que você estava falando aí, o que, que mais te chamou atenção quando você foi a Amazônia, né? Esse foi um dos pontos que mais me, me tocou, né? E aí a gente foi pra lá, na época, e fomos pro Riozinho do Anfrisio, a Resex, né, Riozinho do Anfrisio, Iriri, Xingu, e a gente fez um diagnóstico com as populações, foi lá que eu conheci o Pedro e muitas outras pessoas que vivem lá, né, e a gente foi perguntar pra eles que produtos eles queriam trabalhar, e nesse diagnóstico, uma dessas viagens, a gente levou o um moto químico, o Rogério, que trabalhava aí, Matheus, na época, ele foi com a gente de barco, uma alemãozão grandão, e a gente ficou viajando no barco, quase ao todo... 15 dias com ele, depois ele voltou e a gente continuou. A gente ficou um mês viajando, visitando essas três resects e fazendo um diagnóstico para ver que produção eles tinham tradicional ali que eles gostariam que a gente acordasse essa produção, que a gente ajudasse essa produção a realmente ter um espaço no mercado com valores que fossem compatíveis com a realidade. E aí, um dos produtos que eles colocam é a borracha. A gente tem ali vários soldados da borracha, pessoas que vieram para a região motivados pela cadeia da borracha. Então a borracha nessa região, a Fabíola, o Pedro, podem contar muito bem a relação intrínseca desses povos com a borracha. E aí começou o projeto. A gente começou a desenhar as bases do que seria uma relação comercial ética entre as comunidades e as empresas. Fizemos n reuniões, discussões, para as comunidades falarem o que para elas seria uma relação comercial ética, porque não é só ter um preço justo, mas é como que as empresas se relacionam. Existe espaço de diálogo? Existe um equilíbrio entre forças na hora de fazer a negociação? O preço leva em consideração os custos envolvidos na Amazônia, né? A forma com que essa produção é comprada, negociada, ela respeita os ciclos da natureza, a época que o rio está cheio, para a borracha poder descer nos barcos. A gente foi pilotando e a gente foi desenhando o que seria uma relação comercial ética entre a empresa e a comunidade, né? As comunidades tiveram a oportunidade de visitar Mercury, conhecer... Depois, várias pessoas da Merco tiveram a oportunidade de fazer essa imersão ali na, nas reservas e dali a gente percebeu que a gente estava pilotando alguma coisa que poderia servir para outras regiões, não só ali para a região da Terra do Meio, mas para o Xingu como um todo. E aí a gente foi articulando um coletivo, todo mundo interessado que a gente pudesse criar uma marca, que pudesse mostrar para a sociedade, para o brasileiro, essa economia oculta da floresta, né? São produtos, são cadeias de produção que tem na base os povos da floresta, né? com seu saber tradicional, com as suas histórias atreladas ao produto, que a gente pudesse mostrar a origem socioambiental do produto. E aí o Origens começou a ser prototipado a partir da relação da Mercury de uma outra empresa também interessada, na época comercializava borracha lá. Logo depois veio a castanha. Então eram os três produtos base que serviram de piloto para o Origens. Aí a gente foi atrás de um financiamento a fundo perdido, que ajudou a gente a desenhar a plataforma tecnológica, porque o origens é todo pautado na tecnologia. Com o um celular, o consumidor consegue fazer a leitura de um QR Code, conhecer a origem do produto, chegar ali na região, mergulhar na região, ver as fotos da produção saber as populações que estão envolvidas nessas relações comerciais. Então, a gente percebeu que a mesma dificuldade e desafio que as populações da região, da terra do meio, tinham, outras pessoas de outros territórios da Amazônia também tinham mesmo. E aí surgem origens. A gente cria uma marca, ele começa muito como se fosse uma espécie de um sistema de garantia, né? atestando relações comerciais éticas, rastreabilidade, transparências nas relações comerciais. Mas hoje a gente se vê muito como uma rede. A gente é um sistema de garantia, mas a gente funciona como uma rede que conecta produtores, empresas, consumidores e instituições de apoio que juntos trabalham em prol da economia da floresta em pé. E a Mercor é uma das empresas que faz parte do Origens Brasil.
1: Nossa, Patrícia, muito rico o teu relato. E gostaria de saber de ti, assim, quantos produtos e mais ou menos, quais são hoje os produtos que fazem parte da produção dessas redes de cantinas aí? Você poderia descrever um pouco para nós?
2: Olha, são muitos produtos. Acho que a Fabiola vai ter mais na ponta da língua, mas a, a rede de cantinas da Terra do Meio, que faz parte da rede Origens, é uma das organizações com maior volume de produção, né? Maior volume e maior diversidade produção, que vai desde castanha, copaíba, babassu, e aí o babassu tem a farinha, né, o mesocaco, tem o óleo, é uma diversidade enorme de produtos. O artesanato, ou seja, são muitos produtos, dentro do origem são mais de 40 produtos, mais de 1.800 produtores, 27 empresas, mais de 40 organizações trabalhando juntos na Amazônia, mostrando que é possível ter uma nova forma de produção, de relações comerciais mais éticas, novas formas de se fazer negócios, né? pautado em princípios é, de transparência, de ética, de responsabilidade. Então, a gente acha que é um, uma nova forma de se fazer negócio, né?
1: Perfeito, muito bom tudo isso que você falou, dá para ter uma noção de todo o trabalho que é envolvido nesse contato com os extrativistas, nessa criação da rede né, de produtos, da sociobiodiversidade, e isso tudo a gente nota o resultado na realidade para os extrativistas, o quanto faz a diferença para eles. Agora eu gostaria de, de rodar um pouco o assunto e passar para a Fabiola. Fabiola, como começou tudo isso para ti? A sua relação com o ISA e com os povos da floresta, como foi isso?
3: Então, a minha história começa em 2012, né, quando eu entrei no ISA. Né? O ISA, para quem não sabe, é uma organização também da sociedade civil brasileira, sem fins lucrativos. E um dos principais dos objetivos do ISA né, é propor soluções de forma integrada às questões sociais, ambientais, principalmente com foco na defesa né, dos direitos sociais dos povos e das populações tradicionais. Em 2012, eu fui convidada é, trabalhar no ISA, eu entrei como estagiária, eu ainda era graduando em agronomia e eu entrei assim, eu entrei num dia no outro dia eu já estava indo pro vizinho do Anfrise eu lembro que quando eu cheguei no Riozinho de do e depois de uns três dias de viagem aí pelo rio, eu conheci, no primeiro dia no, dentro do Riozinho de do Afrizo, eu conheci o Pedro Pereira, foi quando começou assim, a minha história, né, dentro do Ize, eu falo, né, que foi uma das viagens mais impactantes, não só por ser a primeira, mas de tudo que eu pude aprender naquela única viagem, né. É uma coisa que me marcou muito naquela viagem ao Riozinho do Afrizo e que me fez compreender muito a importância do trabalho do ISA, do trabalho da Ima flora do trabalho de várias outras organizações e a importância das parcerias comerciais também nesse território, foi ver que todos os dias, depois de longas conversas com uma empresa que estava visitando, né pela Resex, todos os dias à noite o Pedro Pereira, que foi o primeiro cantineiro da rede, né, e continua até hoje na rede de cantinas, ele sentava em qualquer lugar ali e passava horas escrevendo num caderninho vermelho que ele tinha e ele estava aprendendo a ler e a escrever naquela época contar um pouco da história dele, um pouco da história da rede, essas, essas histórias se entrelaçam. né? É, a gente sempre fala que a rede de cantinas ela é muito mais do que uma rede de comercialização. Ela vem um trabalho, por isso que envolve tantas associações, né? são 14 associações que fazem parte da rede. Né? É um trabalho que busca fortalecer esses povos, né? os povos e as populações que vivem na floresta e que vivem da floresta. né? E o fortalecimento desses povos aí vem muito além da comercialização ele vem também do fortalecimento dos seus direitos, da educação, da saúde. Eu lembro que, quando eu entrei no ISA, a amplitude desse trabalho foi o que mais me impactou. Então, há três anos, eu assessoro diretamente a rede de cantinas da Terra do Meio. né? Também assumi, nesse período, o um papel dentro do, do que a gente chama de centralidade da rede. É assumi das relações com as empresas, representando essa rede em vários momentos de comercialização. E essa rede, ela cresceu muito, né? E eu pude acompanhar porque foi o meu desenvolvimento também dentro do ISA, né? Então, hoje a rede, ela já é composta por 27 cantinas, por 8 mini usinas de processamento de produtos florestais não madeireiros, e envolvem cinco povos indígenas aqui da Terra do Meio, três reservas criativistas, que é a reserva do Rio do Fri, do Viriri, do Rio Xingu, e uma associação agroestrativista. Essa rede, ela está dentro de uma área de mais de 8 milhões de hectares de áreas protegidas. né? Como eu falei anteriormente, né? a sua importância ela vem muito mais do que a questão comercial. Né? Eu lembro que uma das coisas que mais me marcou também, falando um pouco da importância da rede de cretinas, foi na semana de ativismo, há quatro anos atrás, se eu não me engano, foi quando aconteceu uma das coisas que mais marcou todos nós né? que fazem faz parte dessa rede, que foi quando houve, a selou né, uma união entre os povos indígenas e os, os ribeirinhos né, que vivem na Gisele. Eu lembro que naquele ano, foi um ano que os indígenas, né, as populações indígenas croaia e chipaia participaram da rede e falaram, nós queremos participar desse espaço. né E ali foi selada uma união muito mais do que comercial uma união também de forças, né, que buscavam principalmente é, a proteção dos seus territórios, a valorização do seu modo de vida, da sua cultura, né, dos seus produtos, assim... Hoje eu fico muito feliz assim, de ver o quanto a rede ela cresceu, ela impacta na vida das pessoas em vários sentidos. Né? Hoje uma rede de comunicação, por exemplo, que é estabelecida dentro da rede para comunicação. Os cantineiros ela beneficia a parte de saúde, a parte de educação. Então a gente fica super feliz de ver também todo o impacto que a rede traz na vida das pessoas.
2: Estou ouvindo a Fabiola falar essa história toda, né? E esse ponto que ela coloca ele é um ponto muito importante, né? Quer dizer, quando a gente trabalha essa organização da produção com o um olhar territorial, né? Os desdobramentos e os impactos, eles transcendem, eles vão muito além da geração de renda, da comercialização, né? É, juntar esses povos em espaços a partir da discussão da produção, ela é um fator importantíssimo de conexão. Então, eu acho esse ponto que a Fabiola traz importantíssimo, né? A articulação territorial da produção, ela é um gancho para fazer com que o conhecimento transite, para criar a união entre os povos, para criar a troca, para criar o fluxo de informação e conhecimento. Então, é um é um valor que transcende apenas a produção, né? Isso é muito muito forte
1: muito rico o relato de vocês pessoal a gente que vive isso acaba vendo na fala de vocês que é muito mais do que simplesmente produção né mas é algo como tu enxergar a floresta como um todo enxergar as pessoas que vivem dela e com ela né e como conecta esses desafios, né? porque são, são regiões às vezes distantes geograficamente, mas com os mesmos desafios. Riquíssimo essa fala de vocês. E eu gostaria, só para complementar para o pessoal que está nos, nos ouvindo, se Fabíola poderia nos explicar o que, que são cantinas e como elas funcionam?
3: Então, Matheus, acho que as cantinas vêm resgatar também um pouco da história né, dos seringueiros aqui na Amazônia. Há muito tempo atrás, existia um modelo parecido, né, entre aspas, de cantinas, que eles também chamavam de cantinas né, na época do patrão da borracha. A rede de cantinas, né a primeira cantina, ela surgiu da necessidade de, de tentar estreitar né, a primeira relação das empresas com as pessoas, como os extrativistas, com os indígenas e também de facilitar né todo esse processo de comercialização dentro das comunidades. Antes, quando não tinha cantina, os ribeirinhos, foi com quem começou a rede, eles demorava muito tempo, né, para conseguir, por exemplo, o próprio pagamento das suas produções. Então, eles enviavam para a cidade, a associação emitia nota, depois que mandava para a empresa, e às vezes as empresas demoravam né, um tempo para conseguir efetuar o pagamento. Com a cantina, esse tempo né, que as comunidades levavam para finalizar todo esse processo de comercialização, ele foi encurtado. Né? As cantinas, cada cantina ela possui um capital de giro em que, no ato do indígena do ribeirinho entregar sua produção ali na cantina, ele pode receber na mesma hora pelo pagamento da sua produção, né? seja em produtos de primeira necessidade que tem nas cantinas ou em combustível e próprio dinheiro. né? Uma coisa muito importante que foi estabelecido com essa rede, com todos esses espaços que a rede foi criando desde a Semana de ativismo, desde o do Encontro dos Cantineiros, foi também buscar né? empresas, principalmente, que buscassem, principalmente, promover aquela economia deles, né, uma economia de base florestal e buscar também relações onde o respeito ao modo de vida tradicional dessas populações também fosse algo que tivesse como primeira ordem nessas relações, né, e principalmente por meio da rede de cantinas eles buscavam também a valorização, buscam, né, a valorização dessa economia de base florestal e que busca principalmente promover essa floresta em pé a gente fala que são produtos florestais não madeireiros, e que também estabelecesse relações comerciais justas e transparentes. A rede de cantinas ela conseguiu puxar para esse território, junto com seus parceiros, ela conseguiu aproximar né, as empresas dos extrativistas, dos indígenas. Hoje a gente tem espaços, como a Semana de Extrativismo, Onde as empresas vêm para dentro da floresta negociar olho no olho, sem atravessador, né? sem intermediários, a produção, a safra do próximo ano. né? E a gente fala também, as cantinas que são esses espaços dentro de algumas localidades, dentro das reservas, das terras indígenas e dessa associação agroestrativista, que hoje são 27 cantinas a todo, elas são muito mais do que um espaço de comercialização. Ela também é um espaço onde aquelas pessoas passam por um processo de formação. São espaços também onde há trocas né, de informação, de decisões, espaços de decisões também dentro das comunidades, né? São espaços formativos. Então, assim, essa rede que foi sendo construída desde 2009 com a criação da primeira cantina, né? ela foi extremamente importante para que essas populações pudessem estabelecer relações mais justas, né? comerciais mais justas e principalmente mais transparentes também.
1: Perfeito, muito obrigado. Completíssima a resposta. Seu Pedro, o senhor caminha todos os dias, o senhor sai cedinho da sua casa para ir coletar materiais que a floresta lhe dá, né? Seja castanha, copaíba, babassu, a, a borracha. E o senhor já viu falar alguma vez sobre guardiões da floresta? O que, que é isso para o senhor? Pois é,
4: acho, acho que o guardião da floresta seria a gente mesmo. Né? A gente que está na, na, na floresta, a gente que coleta, a gente que... A gente que está lidando com a floresta, diariamente. É, mas eu acho que o guardião da floresta seria a gente mesmo, porque a gente que, é, que lidar com a floresta, a gente que colhe o comida e tudo da floresta, né? Então faz assim, que suco, é, produção, né? Tudo enquanto é extraído daqui, né? Então acho que somos nós os guardiões da floresta.
1: Perfeito, perfeito. É isso mesmo. A gente também considera vocês guardiões, porque estão todos os dias caminhando no meio da mata, cuidando. Se chegar alguém aí para derrubar a mata, para garimpar alguma coisa, vocês vão ser os primeiros a denunciar, né? Isso, se a gente for colocar na ponta do lápis, são pessoas que estão fazendo um patrulhamento em toda a floresta amazônica e ninguém olha para isso, né? Todo mundo fala que há ah, falta de patrulhamento, mas na verdade a gente já tem vocês que estão todos os dias patrulhando as nossas florestas. Então como é que a gente valoriza cada vez mais esse trabalho? Agora nós já descrevemos um pouco das redes de cantinas e até mesmo as relações entre indígenas e extrativistas que ocorre na terra no meio, na, nas reservas extrativistas. Agora nós vamos passando para cada um falar um pouco dos seus aprendizados que foram tidos nessa relação com os povos da floresta. Né? E eu começo contando um, um relato meu. Um dos aprendizados assim, que mais me tocou foi na minha primeira vez que eu fui em uma estrada de seringue com o seu Bernaldo. Nós fomos uh, lá na Resex do então saímos cedinho da manhã, o seu Bernardo levando os equipamentos dele para extrair látex e nós fomos percorrer a estrada de seringa e eu me deparei com árvores gigantescas, né? Eu sempre via fotos de seringais cultivados, eram seringueiras menores, né? E via árvores centenárias no meio da floresta. E o seu Bernaldo mostrando algumas marcas de colheita de látex, né? De coleta de látex. E ele relatando que essas marcas vinham desde o avô dele ou do bisavô dele, né? Desde a época da guerra que eles chamavam, né? Do soldado da borracha. E aí eu me deparei com o seguinte questionamento. Gente, aquela seringueira que tá ali ela já alimentou a família do avô do seu Bernaldo, ela já alimentou a família do pai dele e agora segue alimentando ele, provavelmente o neto e o bisneto e assim por diante, né? Então são seringueiras ali que estão há mais de 70 anos dando frutos, digamos, né? E esses frutos é na, na, na base do, do látex, né? Então isso me chamou muito a atenção, foi um aprendizado que eu tive com ele assim e eles explicam muito, na fala fica muito claro que é o seguinte, a seringueira é como se fosse a mãe da floresta, né? Sempre que eles precisarem, sempre que alguma coisa, alguma das produções não derem certo, eles conseguem ir lá e coletar o látex e poder vender para ter os mantimentos do dia a dia. Então, isso para mim foi muito marcante. E com relação a outra pergunta que é interessante, né? O que, que tem na floresta né? e não tem na cidade, ou vice-versa, né? Eu arriscaria dizer que na floresta, a gente tem bem mais conhecimentos tradicionais, talvez, que hoje tenha na cidade. Eu acho que na fala da Patrícia também, em algum momento, ela trouxe isso, que são coisas que a gente não aprende sentado na academia, não aprende sentado na sala de aula, mas que os extrativistas e os indígenas carregam consigo, que é o uso das plantas medicinais, que é o entender os ciclos da natureza, que hoje a gente acaba estando um pouco mais aquém disso, né? um pouco mais isolado, porque... O nosso dia a dia, às vezes, acaba sendo dentro de escritórios, dentro de fábricas, e a gente não para nem para saber qual a fase da lua que está se passando, o que, que isso vai impactar no nosso dia a dia, como é que está o nível dos rios, e isso é, faz parte da vida deles, o dia a dia do, do extrativista, do, de quem mora na floresta, isso faz parte do cotidiano deles, né? Então, esses conhecimentos tradicionais, toda essa sabedoria, né? Isso eu acho que tem mais lá do que talvez na, na cidade. E aí eu gostaria de passar essa pergunta para você, Patrícia. O que, que você acha que tem na floresta e que não tem na cidade? Ou vice-versa, o que, que teria na cidade que não tem na floresta?
2: Olha, Matheus, são tantos aprendizados ao longo desses anos, né? É, eu tinha um, um sonho, assim, de trabalhar na Amazônia. Assim, desde que eu comecei a fazer a, a faculdade. E quando eu fui, é, eu, assim... O primeiro lugar que eu fui, eu fui para o Acre. E entre o Acre e o Amapá. Fiz uma viagem que eu fui para o Acre, depois eu fui para o Amapá, na mesma viagem. E eu fui para conhecer uma área de produção dentro de um projeto de assentamento agroextrativista, e eu fui parar na família dos, dos primos do Chico Mendes, né? E ali é pura história, né? E aí você, primeiro lugar que eu caí foi ali, fui andar com eles na mata, eles foram me contando todas as histórias da luta pela criação da primeira reserva extrativista no Brasil, Toda a luta né, é, dos povos para que a floresta estivesse de pé, a luta que eles continuavam para tentar viver a partir de uma atividade que continue mantendo a floresta em pé. Então, assim, são pessoas guerreiras é, de um conhecimento, de um saber absurdo. Então, numa andada na floresta com eles, é uma coleta de uma planta que vai servir de remédio, é uma palha que vai servir de cobertura para casa, um produto que eles coletam na época tal, é uma planta que serve de alimento para a caça, que é a principal fonte de proteína deles. Então, nenhuma, uma caminhada pela floresta, você consegue ver um monte daquele saber que é passado na cultura da oralidade, né? do contar histórias do pai para o filho, do pai fazer o ofício e o filho observar. É um conjunto de saberes invisíveis, né? Que ninguém enxerga e não está nos livros, porque é uma cultura realmente da oralidade, né? Principalmente. E ali aquela viagem mudou, me mudou, mexeu comigo. Eu falei: é aqui que eu tenho que. É para aqui que eu vou. É aqui que eu vou dedicar a minha energia. E desde então eu venho colocando a minha energia nisso a criação de origens. Ela passa muito pelo aprendizado desses povos. Eu, eu apenas facilitei as conexões. O Origens depois ganhou um prêmio internacional da ONU de inovação. Então, assim, esses povos me me ajudar a encontrar o meu propósito, né? Então, assim, eu vou ser eternamente grata e eles vão ter a minha energia para ajudá-los, apoiá-los e fazer as conexões necessárias enquanto eu estiver nessa estrada, né? E eu acho que tem muitas coisas que não tem, que tem lá e não tem na cidade, né? Uma das coisas, é, eu acho que o saber tradicional realmente é uma coisa que eu destacaria, e se não fosse isso, tem uma coisa que me chama muita atenção, que é o tempo, né? O tempo lá é diferente do tempo aqui. Então lá, talvez o, o tempo, ele é regido pelo ciclo das águas, né? Água cheia, água baixa, o ciclo da, da lua. Não é o relógio igual a gente tem aqui, né? O relógio que desperta. Isso é uma coisa que me chamou muito atenção. Então, quando você fala, qual é a época de plantar? É a época da lua. Qual é a época de colher o produto? É quando as águas baixam. Então, essa coisa do tempo, o tempo passa diferente lá, né? O tempo, ele é medido de uma outra forma, são outros elementos, né? Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que lá tem de um jeito e aqui é outro, né? aqui na cidade, mas tem muita coisa.
1: Nossa, que legal o teu relato, Patrícia, eu concordo contigo também, também acho que são muitas coisas para relatar numa, numa fala só, né? E agora, Fabíola, para você, quais são os seus aprendizados e o que, que você acha que tem na floresta e que não tem na cidade ou vice-versa?
3: Difícil falar depois de vocês dois, porque, enfim, eu concordo com tudo que vocês falaram, acho que eu coloquei, inclusive, aqui, pensando nas minhas respostas, muito do que vocês já falaram, mas reforçando, né, é um dos principais aprendizados que eu trouxe para a minha vida, é que a gente enquanto rede né e enfim podendo conviver um pouco com essas pessoas é o quanto a gente a gente consegue né estando unidos estando juntos acreditando na nossa força é, enfrentar os desafios né eu acho que essas populações eles vem resistindo, né, a tantas coisas, né. Quando eu cheguei na Resex ainda existiam pessoas ameaçadas por madeireiros, ainda existiam pessoas que estavam, inclusive, tinham policiais da Guarda Nacional fazendo é, a segurança de lideranças ali na Resex e com o tempo, né, as pessoas puderam ter a liberdade, né, de viver a sua vida ali. Então assim o que, que eu trouxe para minha vida, assim, é olhar, né, para a história dessas pessoas, né. De o quanto elas conseguem superar essas adversidades, né, resistir em meio a, a tanta coisa contrária, né, à permanência de povos das populações tradicionais no seu território, por exemplo. Uma coisa também que durante o mestrado que eu fiz estudando um pouco da diversidade de uso dessas populações, eu pude perceber assim ainda mais, né, a diversidade de conhecimento, né, que essas populações têm, assim. Eu lembro que no meu mestrado eu consegui levantar mais de mil a um diversidade de uso da flora que essas populações fazem que uma reserva, é meu estudo foi só na reserva do, do frio, fazem de toda aquela diversidade né que eles têm ali na roça no quintal nos canteiros dentro da floresta né a gente se perde numa caminhada com eles assim e assim fica admirando a, também a sabedoria que esses povos têm e o que não tem a cidade né é o que eu falo assim que é diferente, né, que não tem aqui, que eles fazem de uma forma diferente, assim, e que eu admiro muito, é a forma como eles lidam com o tempo, né, Patrícia falou isso, né, e também uma coisa que eu percebo também é a forma como eles estabelecem as suas relações e a construção desse conhecimento e como eles compartilham isso com os filhos deles, né. É, infelizmente na nossa vida hoje, né, a gente acaba passando muito mais tempo fora de casa, né, e os nossos filhos a gente não consegue ter o mesmo tempo de, mesmo tempo, né e eles constrói conhecimento, né, com seus filhos ali, estando com eles, né tendo um tempo para estar com eles, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu passei a, a perceber muito, assim, admirar a forma como eles vão construindo essa sabedoria, né? Como os filhos vão aprendendo estando ali, do lado dos pais. Aprendendo a, a cortar a seringa, aprendendo a colher a castanha, a quebrar a castanha, o babassu. Então, assim, a forma como eles constroem e valorizam os seus conhecimentos né, na própria formação dos seus filhos algo que eu admiro muito e que eu vejo que a gente na cidade não tem, assim, não consegue ter. Essa valorização desse tempo que eles têm e como isso é extremamente importante, né? Até pra reprodução dos modos de vida dessas populações.
2: Matheus, aí eu de novo, completando aqui, a Fabiola é falar vai me vindo um monte de coisa. Ela falou é um negócio... É, não, porque ela falou um negócio que foi muito bacana, que tem a ver com a cadeia da borracha. Eu lembro, quando a gente chegou lá na, na região e aí os mais velhos falaram naquele diagnóstico lá que a borracha era o produto que eles queriam que queriam retomar, mais queriam retomar, e a gente falou, meu Deus, como é difícil retomar a cadeia da borracha, um produto que é uma commodity, que a maioria da borracha é consumida é a borracha plantada, como que a gente vai fazer para retomar isso? Aí a Mercury começou a fazer as primeiras compras ainda no sentido de começar a ativar novamente os seringais que estavam fechados. E, tal. e aí eu lembro que na época a gente se deu conta que já tinha uma geração que não sabia mais cortar a seringa. Porque tem um trabalho sofisticado de, de fazer o corte na seringa, porque se você fizer ela muito forte, você vai matar a árvore. Então, tem uma mão, tem uma delicadeza no corte, tem uma técnica no corte. E a gente percebeu que tinha uma geração que já não sabia mais cortar. Não quer dizer, olha a relação que tem essa coisa do saber tradicional com a produção. Eles só vão passar esse conhecimento para os seus filhos se aquela produção estiver ativa, se existe um mercado para aquela produção, aí sim, o saber tradicional, a forma de cortar, a forma de abrir um seringal, a forma de fazer a coleta, vai sim ser transmitida para a próxima geração. E hoje, o que a gente vê é que, desde essa parceria que começou lá em 2009, você já tem uma geração mais jovem que já sabe novamente fazer o trabalho. Então, é, eu tentei fazer o um link aqui de como a valorização desses produtos, né, seja pelo consumidor, seja pelas empresas que consomem ativos da biodiversidade brasileira como eles são fundamentais não só para abastecer a sua cadeia de suprimento mas é, de forma responsável né? mas ela é fundamental para que a gente consiga fazer com que esses saberes que são únicos sejam e continuem sendo transmitidos de geração para geração eu acho isso realmente incrível que foi uma coisa que eu vivenciei lá na região da Terra do Meio
1: que bonito relato de vocês bah, parabéns seu Pedro, e agora, agora uma pergunta que, que o senhor já viajou, né? O senhor já veio aqui para o Rio Grande do Sul, já foi a São Paulo. O que, que o senhor nota que, por exemplo, tem aí na floresta e que não tem na cidade, seu Pedro? Ou vice-versa, o que, que tem na cidade que o senhor nota que não existe na floresta?
4: É bastante coisa, né? Tem uma variedade de, de coisas que você tem aqui, que ver que, que não tem aqui, né? Mas... Em outro momento, que me chamou mais a atenção, assim, na cidade grande, né? Que eu cheguei lá, fiquei até olhando pro tempo assim, falei, meu Deus, mas como é que acontece? Eu pensei que era eu que andava é, correndo contra o tempo, e o pessoal que todo mundo quer é pegar tá correndo contra o tempo, né? Eu estive eu, 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 eu em São Paulo, né? eu fui aí no Rio Grande do Sul, e o pessoal todo mundo rápido. Né? Mas um rápido assim que não estava muito correndo. Nós fomos através a rua, os caras estavam igual correndo, eu falei, meu Deus, na, na mata os caras andam devagar. E aí a gente anda muito rápido na mata, esses caras aqui na cidade andam todo mundo correndo, todo mundo é empregado, por que anda correndo? peguei em São Paulo, rapaz, pra mim acompanhar um cara daquele ali, deu trabalho. Falei, meu Deus, não vocês só O que que é isso, né? Aí eu os caras falando, que a gente não pode perder o horário, né? A tá todo mundo correndo relógio, né? O cara sabe que tem que não pode perder o ponto daquela hora, outros, outros viaja a hora, hora de carro, tem engarrafamento, é um monte de coisa. Eu falei, rapaz, a coisa é complicada. Mas é isso, né? A gente vê muita coisa assim que não tem na Florença que tem na cidade, mas tem muita coisa que tem aqui. Que não tem na, na
1: cidade que legal esse seu depoimento seu Pedro muito bacana e até para quem está nos ouvindo assim para saber mais que às vezes pensa que o pessoal da floresta tá muito isolado né acaba pensando que ah, o pessoal que mora aí o senhor por exemplo em, em épocas mais difíceis de transitar pelo Rio o senhor leva dois três dias para chegar na cidade certo seu Pedro então, acha que a comunicação com vocês hoje é difícil, né? Se o pessoal souber que hoje a gente está falando com o senhor por internet, então o senhor tem um ponto de internet aí na sua casa, o senhor está conseguindo conversar conosco de forma online, né? E da mesma forma, quando não tinha internet ainda, o senhor já te expunha né, por, orga, por, por parte da organização, por parte das redes de cantina, o senhor já tinha um rádio amador que o senhor conseguia conversar com a, com a cidade, o senhor conseguia trocar informações necessárias, nesse momento, correto?
4: Isso, com certeza. Não é na, na minha casa, é na, na comunidade. Comunidade. É pra cada minha casa, é dá uns 20 minutos pra chegar aqui. Aí aqui é onde tem um pouco de saúde, escola, e uma casinha professor, aí tem um ponto de internet, aqui tem um telefone, mas não tá funcionando, né? Aí tem um telefone também, um urião colocaram aqui, mas acho que não sei o que que deu. Então, tá bom, mas com certeza é quando o pessoal vem dar uma olhada, vai ficar bom. Vai ficar mais melhor.
1: Ah, que interessante.
4: Eu, aqui na, na floresta, eu consigo, por acaso, se eu quiser quebrar castanha hoje, eu vou quebrar castanha. Se eu não quiser, eu fico casa. Porra. Uhum vou tirar um açaí, ou vou quebrar, ou cortar uma seringa, né? Ou vou tirar uma copaíba. Então eu tenho uma liberdade que praticamente o pessoal da cidade não tem essa mesma liberdade que eu tenho. E quem é empregado na cidade anda correndo, que nem eu falei. para poder chegar no horário certo, não perder o emprego, né? Ah,
1: graça. Verdade, seu Pedro. Muito legal a sua análise, a sua, a sua ponderação. Perfeito, né? Acho que o senhor conseguiu traçar um paralelo entre as duas realidades. Aí vocês vivem bem mais o tempo da natureza, né? E Hoje aqui a gente ainda vive mais um tempo da indústria, dos escritórios, né? Esse paralelo. Quem sabe algum dia a gente não consegue se espelhar no de vocês aí tem um tempo mais da na natureza aqui dentro da cidade, né? Então, pessoal, agora vamos nos encaminhando para a última pergunta, né? Eu gostaria de perguntar para você, Patrícia, afinal a indústria pode ajudar a manter a floresta em pé?
2: Olha, Matheus, eu acho que não só pode, como é a estratégia mais acertada para o momento, né? Eu tenho percebido, a gente está tá num momento bastante sensível, né? Em que a gente está acompanhando aí pelos telejornais, toda a pressão das atividades ilegais, predatórias, em cima da, da Amazônia, para dentro das áreas protegidas, né? Essa é uma informação é, recente, né? A gente tem acompanhado o aumento do desmatamento dentro das áreas protegidas, porque essas áreas, historicamente, elas sempre fizeram uma barreira, né? funcionavam como uma barreira. E a gente percebeu que no último ano houve um, um avanço de, é, da pressão dessas atividades ilegais, predatórias, para dentro das áreas protegidas. E eu não tenho dúvida que, nesse momento, o setor empresarial tem muito o que contribuir e fazer. Primeiro, eu acho que a gente tem os consumidores uma mudança global, as pessoas mais conectadas, as pessoas se informando, querendo conhecer sobre as práticas que as marcas adotam, é, saber se essas empresas têm passivos nas suas cadeias. Então, eu acho que esse é um movimento meio sem volta. Né? Eu estou no Flora há muitos anos, desde o começo a gente trabalha muito para envolver o setor empresarial nessa mudança. A gente acredita que o setor empresarial ele é uma engrenagem muito importante na produção aliada com conservação. Quando eu entrei numa flora 20 anos atrás, a dúvida era, ah, é possível produzir conservando e ao mesmo tempo ser economicamente viável? Essa era a pergunta da época, né? E hoje, hoje a gente tem empresas aí que tem a sustentabilidade incorporada na sua, na sua estrutura, no DNA e outras empresas que ainda estão no processo de aprendizagem. Né? Então eu não tenho dúvida que as empresas têm uma contribuição grande nas cadeias, elas precisam entender que a gente está no momento em que as coisas estão muito conectadas, o que a ação de uma pessoa, de uma empresa no Sudeste, ela tem tudo a ver com o impacto na Amazônia, com a manutenção da floresta em pé, com o regime de chuvas, é, eu não tenho dúvida e mais do que nunca esse é o momento crucial que eu acho que as empresas precisam se engajar para que tenham suas cadeias de suprimentos responsáveis, para que dê transparência para os seus consumidores, para que eles conheçam as origens dos seus produtos, para que eles conheçam as formas como essas relações são praticadas, porque eu acredito que num futuro muito próximo o consumidor vai, vai eleger a, as marcas de preferência que estão alinhadas e conectadas com o um mundo mais justo, mais ético, né, mais responsável, eu não tenho dúvida disso.
1: Muito obrigado Patrícia, concordo contigo acho que essa, essa relação acho que até tu trouxeste ali no início da fala, quanto esses povos da floresta acabam sendo uma barreira para o desmatamento, uma barreira para a grilagem, né? A gente às vezes não entende quando está tá fora dessa realidade como é que alguém pode ajudar de fora. Mas se a gente dando condições de essas pessoas se manterem na floresta tendo uma vida digna, eles são uma barreira, eles são os guardiões para que essa floresta se mantenha em pé, né? São pessoas que vão ser as primeiras a denunciar se ocorrer a grilagem nas suas terras, se ocorrer desmatamento, né? Então os povos da floresta eles são... Esses essa espécie de guardiões da floresta que o seu Pedro fala muito bem a respeito disso então acho que são as falas que, que se complementam nesse nesse ponto Fabiola, e para você? Afinal, a indústria pode ajudar a manter a floresta em pé?
3: Eu acredito que sim, Matheus. Eu acredito que empresas que, indústrias, né, empresas que sejam comprometidas, né, principalmente empresas que respeitem o modo de vida tradicional das populações, dos povos e populações, que valorizem realmente a floresta em pé, né, e que busquem promover uma economia de base florestal na madeireira. Outra coisa que é extremamente importante, né, é para que uma relação de uma indústria com as com os povos e populações, ela dê certo, é que essa relação também seja... que essas relações comerciais sejam justas e transparentes, né? Eu acho que a indústria, sim, pode é, ajudar a floresta, né? A se manter em pé, se ela tem como base principal né, esses quatro princípios. né? A Merco, em 2010, foi a primeira empresa que estabeleceu uma relação comercial, né, uma parceria na verdade que a gente chama né, comercial de longo prazo aqui na Terra do Meio, né, para compra de borracha né, dos beiradeiros da Resex. O látex ele era um produto muito extraído aqui na região, né? só que desde meados da década de 90, devido à queda do preço do mercado, né, impulsionada, principalmente pela borracha asiática, as pessoas foram se desestimulando né, a cortar a seringa, os preços chegaram a preços muito baixos e a Merco chegou em 2010 pagando três, quatro vezes a mais né, porque começou a buscar entender né, a importância né, e o valor, o valor que esse produto tinha é, agregado. né, então, assim, A Merco é uma dessas empresas que a gente sempre tem como referência, porque ela busca né, olhar para esses princípios né? A Merco sempre estabeleceu uma relação de transparência com as comunidades, tentou estabelecer sempre relações justas também. Eu acho que isso fez toda a diferença nessa relação que já dura 10 anos, né? 11 anos indo agora. Né? Então, eu acredito que sim. Outra coisa que eu acho extremamente importante nessa relação da indústrias e comércio com as populações tradicionais e com os povos da floresta até para a manutenção da sua vida nos seus territórios, é que essas relações elas também sejam além de uma questão de compra, né? A América é um exemplo disso para a gente também, né? É uma empresa que tem buscado desenvolver produtos junto às comunidades, é, respeitando né, o modo de vida dessas pessoas, desenvolvendo novas tecnologias, novos produtos, né? Como foi o caso da manta de borracha aqui na Terra do Meio, os tecidos encaixados, né, Matheus? sei que participou, inclusive, desse processo. Então, assim, a gente acha que as indústrias, elas têm que começar a olhar para essas populações, para esses territórios, muito mais do que espaços que eles vão apenas retirar uma matéria-prima. Acho que eles buscam realmente estabelecer uma relação, uma relação justa, transparente, uma parceria mesmo com os povos e as populações da floresta.
1: Que legal. Eu também concordo com o teu ponto de vista. Eu acho que essa relação entre comunidades, ativistas e empresas, ela só vem a contribuir, né? Ela só vem a criar valor para ambos os lados. E seu Pedro, como é que o senhor acha que a indústria pode ajudar a floresta a se manter em pé?
4: É valorizando mais ou, quer dizer, é, 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 é valorizando o nosso produto né? mas é valorizando mais o nosso produto e, e, e ajudando com tecnologia, também tivesse assim o capital, né, tivesse capital para quando a tivesse a, a auxiliar de novo as cantinas, né, também empresas, empresas pressionando o governo para que eles dêem uma olhada, né, pra, mais para a porque o governo praticamente, ele, ele não faz o papel dele, né, de dizer, não, eu, eu tô aqui, eu tô atento, né essas são as coisas que, é, só a gente falando, talvez não chegue na nos ouvidos do governo, que deixa a gente muito seguro, se
1: quiser, né? Muito legal só fala, seu Pedro. Acho que isso que o senhor falou e que a Patrícia e a Fabila falaram também, pode servir de inspiração para nós, como empresas, para a gente estar sempre atento e fazer a nossa parte, para a gente manter a floresta em pé e incentivar formas de negócios sustentáveis com as populações da floresta. E agora, pessoal, chegou o nosso momento de check-out. Ou seja, estamos indo para o final do podcast. Eu gostaria de saber de vocês o que acharam do bate-papo. Se vocês quiserem falar algo que não deu para falar ao longo do podcast, agora é a hora. Enfim, como vocês estão se sentindo após toda essa conversa?
3: Primeiramente, eu me sinto muito feliz de poder compartilhar esse espaço com vocês, da mãe, com a Patrícia com Pedro, né, e dizer que é extremamente importante, né, que a gente olha, a gente sempre chama isso como um dos princípios da rede, mas das relações que a gente busca estabelecer dentro da rede de cantinas, mas é algo que, que eu acho que é extremamente importante para a gente iniciar qualquer conversa, qualquer parceria, né, reforçando, né, a importância das empresas, das indústrias estabelecerem relações transparentes, parcerias mesmo, né, relações justas com as comunidades, incentivar, né, essa economia de base florestal na não né? sabendo que elas estão influenciando muito mais do que na geração de renda, né? na proteção desses territórios. Né? E tem uma coisa que a gente sempre tem falado, assim, pensado aqui dentro da rede, dentro do ISA, é que não tem como, Mateus, a gente pensar em futuro, planejar futuro, sem incluir os povos e as populações tradicionais que vivem na floresta e da floresta, porque são eles que garantem grande parte da nossa sobrevivência, entendeu? E é isso, essa é a minha mensagem, eu queria agradecer por esse espaço e dizer que a gente tem também a honra né, de poder ter a Merco como parceiro nosso, né? e é isso, agradecer.
2: Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês. Uma delícia esse papo. É um tema que me mobiliza, são pessoas queridas. Estar tá aqui conversando com vocês, contando um pouco dessas muitas histórias. E eu estou saindo super feliz. Eu acho que como mensagem final, assim nesse momento de pandemia, de isolamento, de reclusão, né, as pessoas estão um pouco mais introspectivas, né, refletindo sobre seus hábitos, sobre a sua forma de se relacionar com o mundo, né. Tenho conversado com muitas pessoas e um pouco sobre essas transformações, né, que vem acontecendo com a gente. E uma das transformações, eu conversando com várias pessoas sobre isso, porque me interessa muito saber, entender o que que está pegando para as pessoas nesse momento, né? Essa questão do consumo, né? O quanto as pessoas estão mais atentas ao que elas vêm consumindo nesse produto, principalmente as pessoas que estão nas grandes cidades, né? Pesquisando mais para entender as relações das marcas com o seu sistema de produção, pesquisando para saber como que esses produtos foram produzidos. E eu acho que, de novo, é aquele caminho sem volta e nós temos uma responsabilidade compartilhada, né? Os produtores, né? Que estão lá na Amazônia, os nossos guardiões da floresta, seguem com a responsabilidade né, da resiliência, de seguirem como esses guardiões da floresta. As empresas, a sua responsabilidade né, de fazer com que as suas cadeias sejam é, indutoras de repartição de valor compartilhado, que ela gere benefícios ao longo da cadeia. Os legisladores públicos, os órgãos públicos, né, de fazer com que soluções que estão dando certo sejam é, escalonadas. E nós, consumidores, né, que possamos fazer as nossas escolhas e impulsionar essas cadeias do bem digamos assim, né? Cadeias responsáveis, éticas e transparentes. O que, que a gente tem a ver com a Amazônia? A gente tem tudo. O seu prato de comida, o que você escolhe colocar no prato, o produto que você escolhe na prateleira, ela tem tudo a ver com a Amazônia. A gente pode estar tá contribuindo para que a floresta siga de pé ou para que a floresta seja convertida. Então, eu acho que o meu único comentário final é isso, a gente aproveitar esse momento para estar tá mais consciente das nossas escolhas, das nossas ações, do nosso consumo,
5: é, queria só deixar um recadinho, né, que a empresa continuasse como ela tá sendo, como ela foi até hoje, né, e o pessoal da Imaflora, do mesmo jeito, e o Isa continuasse da mesma forma que a gente tem trabalhado. E um recado em geral seria o seguinte, para o futuro, entendeu? O que eu preciso, preciso que é tanta empresa como o Iza ou Imaflora tentasse colocar um projeto né, de pesquisa, né, para que a gente continue é, mantendo as coisas, mas com a pesquisa para que tivesse outros produtos, né? porque na floresta tem muita, tem muita produção, entendeu? Então, isso é que eu, eu gostaria de deixar, tanto para as empresas como para outras instituições né? que pudessem fazer isso. É, colocasse um projeto para que tivesse uma pesquisa para a gente achar outros, outros modelos de produto para que a gente tivesse mais, que a gente tem diversidade de produção, mas para isso eu gostaria de deixar esse recado aí para todo mundo. Instituição, quem ouvir aí o recado, né, para que a gente continue trabalhando tranquilo e ajudando também a preservar né, a natureza. Porque sem essa floresta a gente não vai conseguir sobreviver. né. Então, por isso, gostaria de deixar esse recado aí. É, as instituições que eu vi, tanto o que eu gostaria também que o CMBio participasse da, da ouvidoria, né? Para que eles trabalhem mais é, nesse sentido, para que a floresta não seja derrubada. Muito obrigado e até a próxima. Qualquer dúvida pode falar comigo. Que
1: legal, gente. Seu Pedro, Fabíola e Patrícia. Nós agradecemos muito pela participação de vocês no podcast e por compartilharem tantas vivências e aprendizados com a gente. Muito obrigado então é isso pessoal, ouvintes do Papo Merco. se vocês tiverem alguma dúvida tiverem críticas ou sugestões ou elogios é só chamar a Merco nas redes sociais ou enviar um e-mail para papo.mercur.com.br estamos sempre abertos para conversar, esperamos que vocês tenham gostado desse Papo Merco com vozes diferentes, tchau tchau